청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 18일 화상 전화를 통해 우크라이나 문제와 대만 문제 그리고 미중 양국의 현안 등을 논의했습니다. 작년 11월 화상회담 후 4개월 만에 만남으로 1시간 50분가량 논의를 진행했습니다. 회담에서 미국은 우크라이나 문제에 역점을 두었고 중국은 대만 문제에 더 중점을 두고 의견을 교환한 것으로 알려졌습니다. 중국이 발표한 내용을 보면 바이든 대통령이 중국과의 신냉전, 중국의 체제 변화, 동맹들과 같이 중국에 대한 반대와 대만 독립을 추진하지 않을 것과 중국과의 충돌을 야기할 뜻이 없다는 것을 재차 확인했고 이에 시 주석이 바이든 대통령 말씀을 중요하게 여긴다면서 특히 그중 대만 독립에 관해 미국 일부 인사들이 대만 독립 세력에 잘못된 신호를 보내고 있는데 이는 매우 위험한 것으로 잘못 처리될 경우 미중 관계에 파괴적 영향을 줄수 있다고 말했습니다. 미국 발표를 보면 우크라이나를 침공한 러시아에 대해 중국이 물질적 지원을 제공할 경우 향후 초래할 결과에 관해 바이든 대통령이 시 주석에게 설명을 했다고 합니다. 위에 말씀드린 설명에 관해 토니 블링컨 미국 국무장관은 화상전화 이전에 있었던 언론 브리핑을 통해 중국의 대러시아 군사 지원 움직임에 대해 바이든이 시 주석에게 직접 경고할 것이라고 말했고 14일 이탈리아 로마에서 진행된 미중 고위급 회담에서 제이크 설리반 백악관 국가안보보좌관은 양지에츠 중국 공산당 정치국원에게 중국이 러시아의 군사적 지원이나 경제 제재를 위반하는 기타 지원을 할 경우 중대한 결과에 직면할 것이라고 경고한 바 있습니다. 미중 양국 발표에는 시진핑 주석이 이 설명과 경고에 어떠한 회답을 했는지에 관한 내용이 없습니다. 그래서 미중 양 정상이 각기 자국의 입장을 개진했지만 합의는 없었던 것으로 이해할 수 있습니다. 주간 중국 기번 주에는 러시아의 우크라이나 침공에 대한 중국의 여론, 원유 수출에 중국 유엔화 결제를 검토하겠다는 사우디, 어느 배달원이 저지른 사기 사건 등을 소개해드리겠습니다. 3주를 넘어가고 있는 우크라이나 침공에 대해 중국과 대만이 서로 다른 입장을 취하고 있습니다. 중국 정부는 시중일관 대화를 통해 문제 해결을 주장하고 있지만 중국인들의 일반적인 여론은 러시아를 전폭적으로 지지하고 있습니다. 나토의 확장으로 러시아가 안전에 위협을 느낀 것이 우크라이나 침공의 원인이라면서 러시아를 지지하고 있습니다. 
다른 한편으로 순망치안의 생각으로 러시아가 무너지면 그 다음 차례로 중국이 더 많은 압박을 받을 수 있어 미국에 비해 상대적으로 약세인 러시아와 중국이 서로 협력해야 생존할 수 있다는 라 생각을 갖고 있습니다. 물론 러시아의 우크라이나 침공을 반대하는 학자와 지식층이 연명장을 돌리고 성명을 발표했었지만 이는 극소수 여론으로 큰 주목을 받지 못하고 있습니다. 반면 대만은 동병상련의 심정으로 우크라이나를 지지하고 심지어 정부가 나서 러시아에 대한 제재에 참여하고 있습니다. 각자 저한 입장에 따라 우크라이나 전쟁에 대한 견해를 달리하고 있지만 중국 정부와 대만 정부 모두 대만은 우크라이나와 다르다는 말을 하고 있습니다. 같은 말이지만 그 내면을 보면 중국은 대만은 중국이 아직 수복하지 못한 영토로 독립국가인 우크라이나와 다르다라고 해석하지만 대만은 미국이 우크라이나엔 파병하지 않았지만 대만관계법에 의해 유사시 대만에 분명하게 파병할 것이기 때문에 대만과 우크라이나는 다르다라고 주장하고 있습니다. 사우디아라비아가 중국으로 수출하는 원유 일부에 대해 유엔화 결제를 허용하는 방안을 중국과 적극적으로 협의 중이라고 월스트리트 저널이 지난주 보도했습니다. 보도는 미국이 예멘 내전에 관해 사우디를 충분히 지원하지 않는다는 불만이 팽배한 가운데 조 바이든 미국 행정부가 이란 핵합의 복원 시도에 나서면서 갈등 수위가 높아졌다는 것입니다. 지난해 미국의 갑작스런 아프가니스탄 철군도 이번 결정에 일조한 것으로 전해졌습니다. 다른 한편으로 중국이 사우디 석유의 4분의 1을 수입해가는 가장 큰 수입국으로 등장한 반면 미국은 이제 수입국에서 수출 경쟁국으로 변한 데에도 원인을 찾아볼 수 있습니다. 그 외에 중국은 사우디의 자체 탄도미사일 개발과 핵 프로그램 추진을 돕고 뇌음 신도시 개발을 비롯해 무하마드 빈 살만 왕세자가 관심을 기울이는 사업에 대규모 투자를 하는 등 적극적인 구애 작전을 펼쳐왔습니다. 1970년대 중반부터 미국이 사우디를 군사 지원하는 대가로 오직 달러화로만 원유를 결제하도록 한 이른바 페트로달러가 달러의 기축통화 지위를 구축하는 데 결정적인 역할을 했습니다. 전문가들은 위에 말씀드린 유엔화 결제가 허용되면 이 페트로달러 체제에 균열이 생길 우려가 있다고 이야기하고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 132명이 탑승한 중국 국내선 여객기가 21일 중국 남부에서 산악지대에 추락하는 사고가 발생했습니다. 남부 쿤밍을 출발해 광동성 광로로 향하던 중국 동방항공 소속 MU5735 여객기가 광시성 쫑루 자치구 우로 덩시엔 인근 산악지역에 추락한 것으로 확인됐습니다. 
동방항공의 발표 내용입니다. 같이 들어보시겠습니다. 구조대가 사고 현장에 도착해 조사를 진행하고 있지만 생존자 또는 시신을 찾지 못했고 블랙박스도 아직 찾지 못한 것으로 알려졌습니다. 사고 지점인 인근 광산에 설치한 CCTV에 잡힌 사고 비행기는 당시 기수가 땅을 향해 고공에서 수직 낙하한 것으로 나타나고 있습니다. 사고를 목격한 한 주민은 괴음과 함께 폭발이 있었다면서 여객기가 추락한 현장에 가서 보니 아무것도 남아있지 않았고 가장 큰 파편은 비행기 날개 부분 조각이었다고 말했습니다. 중국 매체 EDN 사회원이 보도한 내용을 보면 코로나 전염병 기간 승객이 급격히 줄어든 데다 요즘 유가가 상승하고 있어 항공사에게 이중으로 부담을 주고 있어 경비 전략을 위해 항공기 점검을 소홀히 하지 않았나라는 추측을 내놓았습니다만 이는 항공계의 전반적인 상황으로 구체적인 사고 원인에는 조사가 더 필요합니다. 川省绵阳市에서는 공모 씨는 스타벅스 커피를 대신 주문받아 배달까지 해드린다라는 광고를 사무실이 많은 지역에 뿌립니다. 위에 말씀드린 스타벅스는 미국에서 시작한 커피숍으로 현재 전 세계에 3만여 개가 넘는 점포를 개점해 1999년 중국에 진출하면서 차 마시는 중국인들 기호에 커피라는 새로운 맛을 추가했습니다. 중국의 코로나 전염병이 퍼지면서 모든 음식을 손전하기로 주문해 배달음식을 먹는 것이 요즘 젊은이들의 생활상입니다. 여기에 커피도 당연히 포함되어 있습니다. 공모씨가 선전한 것은 바로 이 스타벅스 커피 배달로 자신이 일괄해서 주문하면 손님들에게 더 빨리 배달해 줄수 있다는 것입니다. 그래서 주문이 들어오면 집안에 설치된 원두커피 기계로 스타벅스 커피를 제작해 손님들에게 배달합니다. 남의 상표를 도용하고 고객을 기만한 행위로 분명한 범법 행위입니다. 지난주 소비자의 날에 이 사건이 뉴스로 보도되면서 가짜가 많은 중국에 이런 가짜 커피도 있을 수 있다는 것을 보여주었습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 음.